0: 你可以高效，也可以好好生活。我是你的主播黄友明，让我告诉你怎么样做到高效又好好生活。今天呢，想跟大家聊聊人工智能，因为在这个年代啊，我们总觉得，哎、欸，什么事情交给电脑去做，交给人工智能去做就好了。那这样子，我们就可以省下很多时间，然后很像生活就可以变得比较轻松。但是呢，从过去的经验告诉我们，事情啊很像不是这样的哦。因为在工业革命之前呢，人们总想着，哦，如果今天有一些机器可以帮我们做事情，那么我们呢就有剩下的时间可以去休息了。但似乎不是如此嘛？那现在我们不就应该坐在沙滩上喝着这个鸡尾酒吗？而不是在电脑前面噼里啪,啪啦的打字等等的。那我们暂且先不要管说，哎、欸，到底这个人工智慧是不是可以让我们生活更高效，可以更好的过日子？我们现在想想，到底把事情交给人工智慧可不可行？那前几天呢、啊，有这个连锁便利商店，他们的这个系统坏了，结果呢，大家都只能用现金结账，不可以用行动支付，很多人都觉得不方便。那因为这样的例子呢，时不时会发生，而且啊，一旦发生的时候，就会占据媒体的版面，会让我们觉得，哎呀，你看啊，这个人工智慧啊，就是不值得信赖，我们呢，还是人脑最可靠。可是人脑真的比较可靠吗？那可不一定哦。像呃微软呢，他们在2016年10月啊，他们就做了一个研究，呃，应该说他们早就做了这个研究，而是做了一个宣誓。他说呢。今天呢，我们这个语音辨识的系统呢，已经比人类还要优秀了，因为他们在这个标准语料库 Switchboard 上面，这个用人工智慧去做的语音辨识错误率只有 5.8 个百分比，可是呢，那些专业的听写员，他的错误率是 5.9 个百分比，也就是说，在处理这些标准的语音上面，人工智慧比起专业的听写员还来得好。好，那大家可能心中会有很多疑问嘛？呃，可是我平常在用的语音面识没有那么好啊。对，这可能是这样。但是各位要知道，这个情境不大一样嘛。就像你今天呢，你讲出来的话，你当然知道你在说什么，可是别人真的听懂多少？我想这个应该没有人去做过这样的一个小小的实验吧？那不然这样好了，你这礼拜开始啊，你就记录每次你跟别人讲话，然后呢，去确认一下。这个人有没有懂你说的？有没有误解你的意思？那你可能就会发现哦，所以原来我周边的人并不是时时都懂我在讲什么。那但是呢，虽然这个人工智慧可以去做这样的一个语音辨识，但是这不表示他们就会理解。所以呢，有的时候啊，这个有些事情啊，确实是可以去交给人工智慧处理的。只是在现在呢，嗯，我们可能还没有办法完全把东西去交代给人工智慧。呃，比方说啊，有些事情它如果是呃有明确的对和错，然后没有复杂的意涵，像是你今天呃下一个指令 ，OK， Google。好，那呃，我的机器就开始想了嘛。那所以呢，这个是一个呃相对简单，而且它有一定的容错率。你只要在那个范围里面，它都可以被驱动。好，这样是一个简单的例子。可是如果今天你问他说：“哎、呃，你有时间吗？”那你有时间吗？这这句子对人来说，呃，是很容易理解的。你就会觉得说：“哦，这个意思是在说我忙不忙嘛？”或者是他想要跟我约，然后就会主动跟他说：“哦，呃，我哪个时候可以？”可是对机器来说，它可能就要先先去理解有时间，或者它会断句啊，它要先决定说你有时间吗？还是你有时间吗？那这就不一样喽。如果他是认为是你有，然后时间吗？那这样的话。他会把时间当作是一个名词，然后呃就会好奇，哎，你这个所谓的时间是什么？是一个呃看板吗？还是说是这个呃我们认定的这个时间这样的一个东西？可是如果他的断句是“你有时间吗”，那他就会知道说哦，所以呃这个他在问的是说、呃、我有没有有没有时间？可是当人在问有没有时间的时候啊，并不是想要知道你有没有时间，而是想要知道。啊，那我什么时候可以跟你约，对不对？那这一个呢，目前人工智慧可能不见得可以做得那么好，所以说啊，像现在我们可以看到有比较多的比较好的这个人工智慧应用，可能像是在这个呃影像判读方面嘛，因为影像判读里面还要判断说哦、呃、这里面呃有没有肿瘤啊，或者是里面有没有什么东西啊，这个相对是简单的，因为。东西的样貌是明确的，所以呢，呃，系统可以很清楚。经过一些呃演练之后，然后它就可以做出正确的判断。那讲到这件事情，我就觉得有点荒谬啊，因为现在我们呃上一些网站，或者是有些时候他要你去证明说你自己不是机器人，他就会请你说、呃、你现在找出在画面中所有的红绿灯，找出所有的桥梁。那我们有时候反而会判断错误，可是这件事情其实机器非常擅长啊，所以呃，用这样的东西真的可以找出人类吗？我心中其实非常多的疑问。那当然，除了这种有正确答案、清楚正确答案事情之外呢，呃，一些重复性高的事情也很适合交给机器来处理啊、呃。这个其实还不用到人工智慧啊，只要很低阶的事情就可以做了。比方说，我今天早上在上课，然后因为我就随便抓了一笔资料嘛，要让要教学生怎么样去做一个统计分析。那在呃，我们做统计分析的时候呢，零跟缺资料这件事情是不一样的，因为零的意思就是呃，这个人得零分，可是缺资料就是这个人没有资料。那在我们的资料当中，它其实是呃要表称这个数字是零，而不是缺资料。可是这个 Excel 表单里面就是很多空格嘛，那我就在那里一个一个把这个空格里面打上零。然后在我做了这件事情之后，就有一个学生，因为我们现在在线上上课，一、那个学生就在聊天时说：“老师啊，其实你可以用别的方法哦。”所以我现在要教大家这个方法，你听到的话，你下次就不会犯同样的错误了。呃，在 Excel 里面呢，其实有一个取代的寻找跟取代的功能，大家选那个功能，然后选择特别目标。那在特别目标里面呢，你就可以看到，啊，可以有这个空格啊等等的这种选项。那假设你要达成我早上的那件事情，要把所有空格填成零的话，你就把空格勾选，然后呢，在那个上面的方框里面打上零。还有一个重要步骤，你要同时按下 Ctrl 跟 Enter 键，然后你就会发现所有的空格它都变成零了，就非常的方便。所以像这样的事情，拿什么人工智慧啊？它只是用一个机器的方式来去做处理。但是因为它是一个高度重复性的，所以机器可以做得很好，也比人做得还要快。所以啊，如果你要做的事情呢，呃，有符合刚刚我们讲的这些项目啊，那你其实嗯，真的可以去交给人工智慧，那你才有时间可以去做其他更重要的事情嘛。就像如果你是这个呃经营社区的小编，如果你善用一些工具啊，你其实就可以知道哦，我的用户大概长什么样子，他们平常什么时候上线，最喜欢哪类的贴文，然后什么东西让他们最容易按下我要购买这样的一个按键，那你在经营的时候其实就非常省力。那我觉得这样的做法呢，比起啊你去做一些问卷啊，或者是这种所谓的 focus group， 可能都还要好，因为人很多时候其实。不大知道自己的使用习惯，就是我们可能觉得哦我怎么样，可实际上记录上显示并不是如此。那在呃心理学的研究里面就有发现啊，有些人会说哦我常常呃很焦虑，那就有人就问请他说啊那这样好了，你就记录一下，你一个星期你焦虑的时候你就记录下来，就就发现呢，其实在，在呃一个星期当中啊，他焦虑的时间并没有那么多。只是因为可能这个焦虑的感受，呃，让你觉得很强烈，所以你就放大了那样的一个感受。那也就是说，人对于自己到底做了什么，到底是怎么样，呃，往往有一种的幻想，而不是真的知道自己的那个样貌。那像呃，如果你今天呢、啊、在浏览网页嘛，现在因为一些隐私权的关系，都有问你说啊，你要不要接受这些 cookie？ 呃，呃，或者是啊，你要不要呃设一些提醒啊，等等的？那其实呢，呃，这些 cookie 也好，或者是提醒也好，它它都有正面的部分呢、啊，就是说它会帮助你记录下来，诶、欸，你曾经浏览过哪些东西，所以呢，你可能潜在对这些东西是感兴趣的。那么它在呃这个时不时呢，就把这些东西推送给你，那你可能有意无意就会看到你感兴趣的事情。那像之前啊，我有个朋友，他就在呃这个平台上问说，嗯、呃，哪一间粽子最好吃？然后我就我就发一个贴文，说，嗯、呃，这个你你现在发的这个贴文啊，主客博就会帮你推荐了。那我记得那个时候啊，朋友问说啊，麻烦推荐，而且最好是果粽，就是不是传统那个糯米饭的粽子，而是呃把米磨成怎么讲，像有点像挖龟这种呃这种材质做的粽子。然后我后来呢？大概在一两天后就被推播了一个这个国众的广告，然后我我<笑>对，我买了。啊，倒、呃、不是因为我怎么讲？好了，我就是被被推销了。可是我是呃，个人也是认可这件事情，因为刚好我们家呃，平常在包粽子的长辈今年没办法包粽子给大家，所以嗯，就是粽子是要得得要自己买的嘛。那也就是说，呃，我觉得我们其实真的不需要怕人工智慧，而是我们要知道呃，它有什么样的限制。比方说啊，呃，在学习的过程中，就是呃，这个学习是指在人工智慧去学习某件事情的过程。如果呃某些资讯是没有放进去的，那你要知道，它就没有办法帮你做运算，也就没有办法推送呃你需要的东西给你。那另外啊，你也要很小心一件事情，就是说，呃，可能你我们现在所处的这个环境当中呢。有很多东西是精心为我们打造的，像我刚刚说的这个呃 cookie 啊，或者是提醒推播给你的东西，它是精心打造给你的，所以它不见得是这个真正东西真正的全貌。那这、呃、之前有一部电影嘛，它叫做《我是你的完美男友》，那讲的呢就是呃，他们就帮一个呃这个学者打造了一个机器人。然后这个学者一开始还很不以为然，觉得哈，我怎么可能会爱上一个机器人？但是这个机器人当然，呃，现在可能还没办法做到了。可是这个机器人在电影中就是非常的聪明，他快速的学会了这个学者的习惯，然后就成为一个他喜欢的人。那到最后呢，呃、我们还是不要讲啊，反正到最后这个是有点开放的结局。当然，这个女主角她就发现她自己很像爱上了这个机器人。可是啊，因为研究做完了，这个机器人只要被销毁。那至于怎么样呢？其实导演没告诉大家、哦。我这样很像也是一种暴雷哈，嗯，很抱歉。那呃，像我最近呢，就是呃，我们在使用社群平台的时候，候、欸，意外发现有一个功能，就是它可以帮你做呃这个 A/B testing。那 A/B testing， 呃，意思就是可能同一个网页它会有两个版本。那到底你会看到哪个版本是随机的？就是看你什么时候点击进去，那这个公司呢就会自动帮系统上会帮你导流，你会看到 A 或是看到 B， 那他们就会在后台去记录说，哎，你今天看到 A 的版本，那你做了哪些事情？然后另外的用户他看了 B 的版本，他又做了什么样的事情？然后你呃就可以有一个分析报告嘛。那当你流量很大的时候，这个其实还蛮有意义的。所以像。我们知道一些这种呃游戏平台或等等的，他们就非常常做这样的事情。那社交平台也是一样，他们因为用户一多嘛，他做了一个简单的改变，他也甚至不需要告诉你，然后你就莫名其妙参与了这个研究。那我是第一次有意识的知道哦，我可以做这样的 A/B testing。然后呃，成果当然是嗯不能说让你意外了，可是你会觉得哎，这很有趣。那但是反过来你会有点惊吓哦，所以如果这样的话，那到底我们看到的东西有多少都是这样的一个产物？等于说，呃，这些业者为了要吸引你，要让你喜欢一个东西，他会去做一些包装，让这个一模一样的东西看起来是符合你，是你想要的。那怎么办？怎么办呢？呃，我我的建议是这样啦。如果啊，有些事情呢，它是适合人工智能处理的，如然后你又略知一二。那就放心让人工智慧来处理，因为他处理完之后你，你你快速看一下，你就知道，嗯，这个是 OK 还是不 OK 的。可是啊，如果这件事情你不大懂，那你真的要小心一点，因为你不大懂嘛，所以他跟你说这个什么是对的，你可能就会觉得对，那是对的，那这样子其实很危险嘛。就像我们现在有时候用那个 Google Translate， 然后你就打了一个中文，然后就帮你翻成一个，比方说很奇怪的你完全不熟悉的语言。呃，然后你就把它贴上去然后可能就会闹笑话嘛。可是因为你不知道啊，对不对？所以啊，如果你让人工智能帮你做一些你自己不擅长的事情，那这个你会觉得当然啊，不然如果很擅长，干嘛叫他做？可是这真的风险很高啊！你要取决的条件还是到底人工智能适不是适合做这样的事情。如果是适合的，那 maybe 还可以试试；但如果不适合的话，那你真的要非常的小心。那么，呃，我我觉得这个是有点难评估的啦，因为，呃，到底人工智能适合做什么，其实也说不准嘛。那只能说，我觉得这是一个快速进步的一个领域，是值得期待的。特别是对像我这样的宅男来说，我,我其实还蛮喜欢的啦。像呃，我听音乐的时候，就发现我用的这个串流音乐平台就还蛮不错的，他会去推荐一些我喜欢的东西。那像前一阵子呢，因为我们家的智智慧音箱呢，跟我的这个串流音乐账号绑在一起。然后我儿子又在用那个音箱听音乐，结果呢，这个、呃、我的串流音乐就被训练出会找出一些我儿子喜欢听的歌，然后我就有点恼怒。后来呢，我就办了另一个这个串流音乐平台，他用一个，我用一个，就不会有这样的困扰了。所以你说他们聪不聪明？其实是有点聪明的，但是啊，如果他可以帮我把我儿子的喜好分开来，那会更开心。所以呢，利用人工智慧来去呃找出自己喜欢什么东西，并不是一件不好的事情。对，只是说呃，我觉得大家可以想一想一个观点，就是如果我们在生命当中都只接触到我们喜欢的东西，而没有那些我们不喜欢的东西，那会不会久而久之呢，我们也会开始讨厌那些东西呢？对啊，所以呃、嗯，每件事情都有它的好跟它的不好。那当你想要仰赖人工智慧帮你省下一些时间，帮你做一些选择的时候，你也要知道你正在付出一些代价。那如果你是 KK Bus 的用户呢，我要帮你点一首歌，这首歌有点有趣，它是焦麦琪演唱的《三一八九》。那我第一次听到歌这个歌的时候呢，嗯，我觉得这首歌真的好怪哦、喔，它。它里面谈了，就是有点呃唱怎么讲说唱的一个风格，然后歌词还蛮有意思的。那为什么会搭配今天呃这个这一集来点给他呢？是因为他中间有一段，他就问说 ：“Hey Mary， 你认识 Siri 吗 ？Hey Mary， 你有 Siri 博学吗 ？Hey Mary， 人和能能相比吗？”那我觉得这个还蛮有意思的，而且这歌里面提到一些情境呢，就很符合当下的情境。那我们确实就是呃，生活在这个人工智能快速发展的一个当下嘛。那我们真的要练习好好跟它共存。那也希望呢，未来有很便利的人工智慧，可以让我们的生活变得更好，然后大家都可以更高效，然后又可以好好的生活。好啦，那我们今天就聊到这。拜拜，我是黄耀明，那我们就下次再聊聊怎么样高效又好好生活喽，拜拜。